0: Всем привет. Всем привет. привет. Привет, я не помню, какой сегодня номер выпуска. Я начал сбиваться, по-моему, 26 или 25.
1: Смотря какие выпуски мы считаем. считаем
2: ли мы меня... экспериментальный?
0: <laughs> да, его считаем. Я его ему отдельный специально номер присвоил, но в скобочках дописал, что он бонусный, а вот. По поводу а, ну, да. основного, сейчас я посмотрю, у нас в канале все написано, сейчас я вам скажу все, 25 пятый должен быть по счету, uh-huh. эпизод подкаста «Дейта Кофе». сегодня у нас новостной выпуск, гостей нет, поэтому мы будем мучить вас своими историями, своими мыслями и тем вообще, чем захотим поделиться с вами. Музыку должно быть слышно. Я приложил все усилия, чтобы восстановить предыдущие настройки. Это вообще очень сложная какая-то схема с э, звуковыми картами. Каждый раз, если настройки меняются, нужно вспоминать, как как оно было до. Было бы удобно и легко вспомнить, как оно было до, если бы были нормальные подписи. Но там подписи нормальные нельзя сделать. Особенно вот в эти виртуальные звуковые карты, которые называются «Черные дыры», «Black Hole». Вот, и я, я все время э, путаюсь, какая куда должна быть подключена, какую там, в Zoom втыкать, какую в GarageBand, и, и все, и начинается вот эта вот пляска с плохим качеством звука.
1: Мой невидимый товарищ из моей компании, обожающий все делать вот, очень аскетично сказал бы, что нужно пользоваться пульс-аудио и сохранять все конфиги текстовые файлы.
0: Ну, это true way. Но я не знаю, есть ли пульс аудио на Макос. А, <смех> но, кстати, вот эти виртуальные звуковые карты я в терминале устанавливал через брю. <смех> вот. Но вот переименовать, я так понял, их нельзя. Или я просто невнимательно смотрел. Знаете, что я прежде чем э, мы к основному списку наших новостей, заготовленных перейдем, я вспомнил еще одну, и просто что-то захотелось о ней сказать. Мне кажется, э, новость стоит. Того, чтобы они сказать. На днях, ну вообще во многих сервисах бывают всякие проблемы, э, сбои и там недочеты. И я на днях э, читал новость про то, что у Озона, у сервиса доставки, э, была проблема, кто-то выкатил какие-то там изменения, и часть товаров стала доступна абсолютно любых э, за стоимость от 1 до 50 рублей. Вот, абсолютно любых, да, да. и люди успели закупить, и и Озон, Озон, будучи не очень, мне кажется, поступив не очень добросовестно, э отменил все эти заказы и решил не осуществлять доставку. И в тот момент, когда я это читал эту новость, я подумал, как же так? Должен же быть закон, который запрещает вот такие вот действия. Есть же закон, который обязывает продавца, если, по крайней мере, в России, если ты приходишь в магазин, видишь там ценник, рядом с товаром ну и с описанием этого товара, то ты имеешь право купить за эту цену. Неважно, что на кассе потом тебе будут когда пробивать этот товар, что выяснится, что на самом деле у него сейчас другая цена или этот ценник неправильно был напечатан. Но вот если ты такой ценник увидел и купил и хочешь взять этот товар, то ты имеешь полное право на это. Я подумал, Я думаю, то, что разница электронными... в том, что
2: Озон может сказать, что мы осчитались, у нас нету этого на складе. Когда у тебя в руке этот самый пакет молока, который стоит вдвое дешевле, это, они, у них не остается никаких вариантов.
0: Не, ну ладно, пакет молока, если там какой-нибудь, я не знаю, Macbook а на вот, новом процессоре. А вот Macbook как
2: раз вполне может... Ой, мы неправильно посчитали товар, мы только что продали предыдущему вашему товарищу.
0: Да, последний оставался, и он был за... Зарезервировали, да, за... За 200 тысяч рублей а ваш за 50 рублей кончился. Интересно. Но, кстати, после этого, когда мысль эту меня посетила, после этого я читал, что Роспотребнадзор выпустил официальное заявление, что он считает, что Озон не прав в том, что отменил заказы и что покупатели имеют право на все эти товары. Опять же, я не знаю, как там будет разруливаться ситуация, если, как ты говоришь, Динс, что они скажут, что у нас просто нет больше этих товаров. Тут непонятно. Но вот с с точки зрения закона это тоже оказалось не очень правильным.
2: Обычно, обычно товары, которые по доставке ты набираешь в корзину, да, и потом они тебе приезжают, там, скажем, еда какая-нибудь. Вот эти вот агрегаторы они не обещают, что все товары будут. И в случае, если их нет, у тебя есть заранее выбор, что сделать вернуть деньги, позвонить и выбрать э, замену, либо просто выбрать замену без того, чтобы позвонить. Это вполне А-а-а. себе аргумент. И тут вполне можно поменять MacBook Pro за 50 рублей на игрушечный MacBook за 50 рублей.
0: Или на коробку от MacBook. Хотя, я думаю, и она стоит дороже 50 рублей.
2: Да, говорят, их продают. Всего,
0: да. Серьезно? Коробки их продают? Короб... Я, я...
2: Коробки продают специально для того, чтобы... Ну, знаете, да, вот этот вот жанр сфотографироваться с подарком. С пакетом из суммы. Пакет из суммы, макбук, какой-нибудь, я не знаю, огромный букет, который привозят чисто для фотографирования. Ну.
0: Прикольно. Коробки от макбуков можно не только продавать тогда для этих целей, но и сдавать в аренду. Сдавать в аренду. По часам, по суткам на фотосессии. Ой, самая моя, короче, обидная новость с макбуком, которая случилась за последние несколько дней, то, что однако какая хитрая конфигурация проекта, с установ... ну, с, в общем, в Docker Compose Redis стоял версией 3, который не смог запуститься, как я его не уговаривал. Я, я пробовал всякие ухищрения с выбором платформы, под которой он должен как бы, скачать образ, выбирать там и, и, и ну, вот эту Intel, как она называется-то? AMD X84 64, X86, 86, да, пытался вся, всяческими ключами в командной строке жонглировать, ничего не удалось. Он выдает ошибку сразу же после запуска, при этом последующей версии прекрасно запускается. Вот но... Э... А редис, на чем написано, стать? Редис? Да. Ой, я не знаю. Не скажу. Есть обратная сторона э, это то, что я разобрался с, чуть больше разобрался с тачбаром и с кнопочками в терминале, и теперь у меня целая такая вереница с разными эмоджи, единственное, я не знаю, как повесить какие-нибудь модификаторы, было бы прикольно, если ты shift зажимаешь, чтобы они еще в другой ряд менялись, там, ну или еще какой-нибудь клавиш. <свят> Вот, но это, я думаю, все будет, все будет. Еще нашел очень прикольную штуку, визуализатор аудио, а, то есть когда yeah. музыка играет, он всякие там волны рисует именно для тачбара, но это волк стоит 5 долларов, блин, я подумал, что это слишком круто для визуализатора. Почему-то сразу вспоминаю про винам. Да, да, да,
2: да. Встраивать Винамп, между прочим, меня тачбар было бы прекрасно. Нет, примерно примерно такого, Doom. мне кажется, разрешения и было изначально.
1: Надо запустить дум на тачбаре.
0: Да, почему нет? Я думаю, технически-то это возможно. Вопрос реализации только. Извините, я просто наболела что-то. Я решил высказаться и немножко отвлечься от наших новостей. У меня
1: наболело тоже, но ты сейчас сказал и о а ноутбуке M1 и дачбаре, я понял, что все-таки я, если все же я выберу макбук, то он будет без дачбара.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Почему? Вот. Он... Потому что больше, не знаю, наверное, половина времени с ним больше, он будет закрыт в закрытом состоянии. Mm-hmm. Вот. А ну, а кроме того, я вообще не смотрел на клавиатуру обычного, то есть совсем. И это сильно возможно. То есть, если он открыт, то может еще как-то. Но мне... Странно представить, потому что обычно я прям туда не смотрю совсем и как будто он может разрушить и без того как бы которого я боюсь. То есть я боюсь в принципе, переходить на MacOS, потому что мой... единственный тогда опыт кончился печально, собственно, сами гуями. Ну, вот. А если к этому добавится еще и такой дополнительный уровень фэнси штуки или тач бара, то я вообще потеряюсь не.
2: Но это же не обязательная опция, что на него навешивается. Тогда ну, с, с другой стороны, кажется, зачем он хар- нужен?
1: Хар- да. проще.
0: Слушай, а ты в принципе будешь с ним, скорее всего, работать в закрытом состоянии? Или ты хочешь иметь возможность иногда его, его где-то там в дорогу куда-то брать или еще что-то? Просто я думаю, ну, есть ноутбук. ли смысл вообще ноутбука в этом случае? Нет,
1: есть смысл ноутбука. 50 на 50% по времени mm. я, он закрытый, 50% по времени он на коленках, на шкафу, где-то еще, потому что... Ну, далеко не всегда могу работать на рабочем месте, вот. поэтому точно ноутбук, то есть как бы другие варианты вообще не обсуждаются.
0: Угу. Интересно. Так, перейдем к новостям да. или сегодня обойдемся без этого? Нет, давайте Так-то поговорить есть еще. Есть несколько интересных новостей. Дим,
2: вот прямо сейчас. Да, прямо сейчас. Рассказывают, что нам во многих зонах нашей планеты Facebook и Instagram недоступен. Я посмотрела, что mm. вот Facebook сейчас недоступен в Германии. Попробую Мак открыть его. Мне прям интересно. В Великобритании сейчас, и, сейчас и, и в Нидерландах. Попробуем. Потому что у нас он вполне себе работает, вроде бы.
0: Интересно. Это очень
1: регулярная тема, что Instagram падает на территории Европы. То есть вот вопросы подальше там коннекторы где-нибудь в Телеграме. А что, Инстаграм сам не раскрывается, или Ватсап не работает, все, видимо, одна инфраструктура, да, Фейсбучная.
2: Как вы думаете, да, может ли... ответом,
1: Телеграм работает,
2: я не знаю. Как но... вы думаете, ну, может нас... ли это быть связано с тем, что Google и Facebook теперь у нас не в немилости?
1: Может, они просто переименовались,
0: Точно, точно. Вы где-нибудь заменили домен на какой-нибудь новый в связи с переименованием Facebook, а в каких-нибудь конфигах остался старый. И все. Остался Facebook, а должен уже где-нибудь мета быть. Для какой-нибудь аналитики. И все.
1: Я загуглил, то есть Facebook не действительно открывается, а я между делом загуглил, запускается ли Dum на тачбаге MacBook и.. Про M1 я не могу найти, а про старый 2016 года, да, запускается, потому что, да, почему нет?
0: А его, кстати, запускали из Macosi или устанавливали Linux?
1: Я жду, потому что у него пока не работает вообще ничего. То есть мы, к счастью, разговариваем, а остальное пока
0: все лежит, они не напрямую ты там много не открывай, а то мы потеряем тебя из подкаста на какое-то время. Так. Очередная попытка вести нас к новостям.
1: Фейсбука. Да. То есть вообще вся эта идея с метой и так далее, вам как-то кажется, это очередной маркетинг и как мы тоже обсуждали, или все же за этим что-то ну, как бы это позиционирование себя как некой новые знаю, бизнес-модели э, имеют под собой какие-то основания. Потому что для меня это пока звучит абсолютной водой и совершенно маркетинговой штукой, вообще не относящейся к технологиям практически совсем.
2: Ну, есть подозрение, вернее, есть надежды, что это обернувшись, скажем, через 10 лет на этот шаг, мы скажем вау, вот тогда-то все и началось. Потому что позиционируется этот Цукерберг как именно мета-вселенная в VR. То есть, типа мир устал от соцсеточек, это уже устаревшая модель общения, и нам нужно что-нибудь новое. Возможно, будет так.
0: Слушайте, а вы сами готовы вообще вот к таким соцсеткам? Я просто пытался себе представить такую соцсеть, я, наверное, еще, конечно, у меня маловато опыта с э, VR-ом, но в целом, мне кажется, это не очень удобно должно быть. Конечно, если там э, как-то оборудовать супер свое место, как помните, мы как-то обсуждали э, какого-то программиста, который несколько лет просто провел своей работой может, даже жизни в шлеме виртуальной реальности, и все у него там было, и виртуальные рабочие столы, и кодил он там, и задачки в джире закрывал. Вот. Но мне кажется, это не не очень такая осуществимая штука, потому что даже банально, если куда-то поехать, то тебе нужно еще дополнительные какие-то устройства. Наоборот.
2: наоборот. Тебе достаточно окулуса, которому вообще ничего больше не надо. Он ну, может он работать, сам... да, у него есть собственная а, память, собственные какие-то ресурсы и, а, ну, ему я... только Wi-Fi в общем. Ну. Даже не факт, что Wi-Fi, он умеет офлайн играть. То есть ему так, ничего. Так, погоди, не погоди, погоди.
0: Погоди. Мне было интересно, как можно участвовать в совещаниях каких-нибудь? А нет, естественно, я
2: говорю только пока про то, что. А, не обязательно да? кодить может быть может быть угу. играть ну короче я как человек выросший на фантастических книгах и книгах в стиле киберпанка и, и считаю что это классно и очень жду когда же все наконец переберутся в виртуальный мир полностью
0: интересно
1: я здесь гребанга как обычно ну во-первых наверное в целом я готов попробовать Другое дело, что я предвкушаю дикий стресс-фактор адаптации именно своих своего бедного мозга к новой среде, к новым ощущениям. К новой Возможно, реальности. Если опыт будет в новой реальности, да, во многом. Возможно, это будет, ну, этот опыт настолько легко будет заходить с следующей итерации того же около, да? То есть я так понимаю, что меня в том числе там нужно для того, чтобы толкнуть вперед VR и как я понял. Может быть, оно все будет очень так флуент и без проблем, но я, наверное, не готов не готов был бы, как и не готов это делать на текущей работе, полностью быть в этом больше, чем там 2-3 часа подряд. Наверное, вот это такое ограничение.
2: (сuto) Кажется, что вот когда повсюду появлялся интернет, у нас уже был такой переломный момент когда люди, работающие не знаю, в книжечках, в блокнотиках и в бумажечках, в какой-то момент переходили на компьютеры, переходили на интернет, и здесь, это, возможно, что-то похожее. А ведь это действительно очень сильно повлияло как на социум, так и на конкретного человека. То есть вот это вот э, клиповое мышление, в котором всех э, обвиняют, и которое еще неизвестно, положительно или отрицательно в будущем скажется, в принципе, на человечестве. Вот, возможно, как что-то такое нас ждет в дверь тоже.
0: Ну, кстати, с, с блокнотиков я тоже очень долго переходил, я могу сказать. Я очень долго уже там и кодил, и, ну, вообще большую часть достаточно жизни перенес в компьютер, но вот именно привычка записывать, делать какие-то пометки, там, схемочки, рис... вот, видишь? А знаешь, почему у тебя есть для наших слушателей, мы просто по видео созваниваемся, когда мы <laughs> делаем да, записи. у меня тоже, пока... конечно же, блокнотик. Вот, у Дины тоже, да, блокнотик. Я пользовался блокнотом ровно до того момента, пока iPad не купил. Вот такая вот У меня реклама. Был,
2: был iPad, но как-то он ну, мне не вписался в какой-то момент. Я поняла, что, наверное, нет. Может быть, стоит попробовать еще раз. Это было лет шесть назад, наверное.
0: Мы сейчас плавно как раз перейдем к новости про обновление от Apple. Но я вот что хочу сказать, что я уже привык на iPad. Поиск осуществлять или заметки какие-то делать. Просто стилусом э, пишу текст, и он распознает, и и все. Собственно, не нужно печатать там или на вот этой сенсорной клавиатуре. э, Удобно какие-то заметки делать и их переносить на компьютер, потому что ты можешь... э, но я его нередко использую как сайт-кар, там есть такая функция, когда он типа второго монитора становится, там, конечно, скорость э, не всегда хорошая у Wi-Fi, и поэтому есть притормаживание Но в целом это очень удобно, мне кажется. И можно просто, если у тебя есть оба устройства с собой, можно какую-то часть там вынести на вот этот iPad, список новостей для обсуждения в подкасте, например. вот Прямо сейчас я с него ничего не читаю, потому что обновление пришло и устанавливается. Но в целом, вот это, мне кажется, очень удобная штука. И теперь по поводу новости, собственно. Вышла новая операционная система для... Макбуков, аймаков и прочих устройств настольных от Apple Monterey, по-моему, она называется 12 Mac OS и в числе там прочих нововведений там есть как раз-таки улучшение взаимодействия с iPad'ами теперь у них, они немножко переиграли вообще переосмыслили идею то есть раньше это был отдельный монитор как отдельный монитор и Значит, ты просто, как обычно, передвигаешь мышь на этот iPad, видишь там рабочий стол, часть твоего рабочего стола от компьютера, то есть это просто как вот именно второй монитор. То, что они сделали в новой версии, я еще не успел загрузить, потому что он 12 гигабайт весит, и видно, много кто качает, а у меня не получилось, в общем, к сегодняшней записи скачать и наглядно, чтобы рассказывать. Но вот из того, что обещает Apple, это... Почему я говорю переосмыслили? То есть они э, изменили схему, теперь это не как второй монитор работает, а ты э, используешь свои клавиатуру и мышь как устройство на iPad. То есть ты двигаешь курсор, например, по рабочему столу компьютеру к краю э, монитора, и он перескакивает на iPad и уже становится курсором э, именно мыши на iPad. Не вторым монитором компьютера, а вот именно как удаленное управление, так скажем, получается. Они говорят, что это абсолютно симуляс э, или как это. То есть э, не, незаметно, да, магия э, будет срабатывать. То есть вам не нужно, как они обещают, будет даже никакие настройки выполнять. Если обу- устройство в одной учетной записи, просто подносишь его рядом, там как, сколько-то секунд ждешь, и все у тебя работает автоматически. Вот, не знаю, насколько это будет прав- правдой, я обязательно проверю и поделюсь, <coughs> конечно, своими впечатлениями. Но мне кажется, это прикольная штука, я бы пользовался. Что еще? Еще есть FaceTime, улучшение в FaceTime. Мне больше всего понравилось SharePlay. Было бы интересно попробовать. Мне кажется, я на такие сервисы уже натыкался, но, по-моему, мне что-то в них не понравилось, надо будет сравнить, когда обновление выйдет, уже запустить хм. какие-то внешние сервисы и вот эту штуку. Play это такая вещь, особенно... Ну, я думаю, это они Просмотры давно начали... Просмотры сериальчиков
2: как-то... вместе.
0: Да-да-да. Как, как только пандемия началась, я думаю, они тогда уже об этом начали задумываться, потому что начали закрываться все кинотеатры и прочее. И м- можно это в звонке классный. по вот этому фейстайму собственно сидеть вместе в онлайне синхронизированно
2: Смотреть вот, как Самое интересное, как это синхронить, потому что у нас же есть как- как какое-то время а- пинг, грубо говоря. Ну, ну хотя. М- может быть, он. Вроде а... бы.
0: Ну, они могут, наверное, я так думаю, там рассчитать пинг э, в начале и потом, учитывая его, э, делать какие-то задержки для всех сразу, например, или, ну, mm-hmm. по часам как-то ориентироваться. Не знаю, не могу сказать, но можно, кстати, попробовать, потому что еще одна штука в FaceTime, она уже появилась, я не знаю, на настольных устройствах есть или нет, но в телефонах, это то, что можно приглашать теперь кого э, хочешь, не только владельцев Apple, в звонок FaceTime, то есть есть там теперь э, обещают э, вот эти вот просмотры кино и сериалов совместные, прослушивание музыки совместные, можно будет делиться экраном. Они пишут что-то про использование в работе, но я не знаю, насколько это будет популярная штука. Ну, то есть, как в Zoom, там, показать рабочий стол или в другом любом сервисе. А вот. я вот и... буквально
2: за... Да, извини.
0: Да, я хотел сказать, что вот появилась вот эта штука. Пов... Просто повторить еще раз.
2: Я буквально за полчаса до, до нашего созвона э, установила новую версию на телефон. Конечно же, на ноутбук я устанавливать в не буду, потому что он, как обычно, в первых, э, ну там, до первых паков э, окирпичивает маки. Первый пак уже есть, кстати. 12.01 да?
0: мне показывает, да.
2: Mm, ну, это хорошо, да. И действительно, FaceTime изменился. Тут есть теперь создать ссылку. Uh-huh. А, не знаю, ну вот, видимо, на тот звонок, с которым можно поделиться. Uh-huh. Больше пока я ничего не вижу, но надо будет попробовать. А то, чего я ждала сегодня весь день и пока еще не дождалась, это обещали в России завести фитнес-плюс. Мне было очень интересно попробовать, как это и что это. Но фитнес-плюс... Расскажу немножечко. Это тренировки от каких-то крутых, мировых, известных тренеров. Тренировок очень много, они какие-то очень все разнообразные, интересные. Но самое интересное в них то, что при этом считывается то, как именно ты занимаешься. То есть часы считывают все твои показатели, которые они умеют считывать. И, видимо, там какая-то обратная связь происходит. То есть если ты в часах занимаешься, скажем, перед телевизором с Apple TV, то там на экране появляется там твой пульс, как у тебя там с кислородом, с, с... 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 с насыщением, сколько калорий mm-hmm. потратил и так далее. И... Я не представляю, как это сделано, поэтому я и ждала.
0: Прикольно, прикольно. Было бы интересно тоже посмотреть. А этот сервис с вот этими вот тренировками от известных каких-то людей, он платный, да?
2: Да, он платный. Он будет стоить, насколько я помню, что-то 269. Какая-то такую цифру в месяц, то есть вот до 300 рублей. И при этом это будет входить в новую подписочную модель, которая называется Apple One, что ли. Туда входит там тоже несколько вариантов оплаты там есть семейный аккаунт по-моему, что-то около 600 рублей около 400 рублей личный аккаунт, и там есть что-то типа на большую семью на 6 человек угу. за тысячу, что ли или около того пока я еще только обновила версию и ничего не ставила, потому что жду конкретной подписочки но прям очень интересно, кажется новости
0: да Интересно будет узнать от тебя личную историю по использованию этой штуки. А я вспомнил еще одно нововведение в настольной системе. Несколько раз мне нужно было это, но из-за того, что этого не было, я, собственно, не смог воспользоваться. Это возможность через AirPlay с телефона или с планшета вещать что-нибудь на компьютер. То есть раньше можно было только на Apple TV. Отправлять изображение или звук То есть если у тебя есть какой-нибудь Netflix в телефоне, например Хотя почему бы у тебя его не было в Apple TV Но не суть, презентация, допустим, у тебя в телефоне есть И ты хочешь ее показать Если есть Apple TV, то можно транслировать Через AirPlay на Apple TV И, собственно, показывать слайды Видео, там все что угодно Но это работало только в одну сторону В сторону Apple TV и, по-моему, еще В сторону колонки HomePod, по-моему, называется Аудио можно было транслировать. А сейчас вот в новой версии они говорят, что можно будет отправлять это все на компьютер. Мне кажется, это очень удобно, может быть, и в некоторых случаях спасти какие-нибудь очень ответственные мероприятия. Mm-hmm. Вот. Такие дела. Наверное, хватит, я думаю, слушать... Рекламировать у... Apple действительно. Устали про Apple.
1: Вы на меня доверите.
0: Тебе нужно брать... Короче, я думаю, тебе нужно брать э, не Apple, иначе этот подкаст просто скатится в сплошные разговоры об этой технике.
1: Да, Давайте просто обозначим для слушателей. Дело в том, что я на новую работу как вышел, у меня есть возможность купить железо, я выбираю между, собственно, макбуком и не макбуком, а, а точнее чем-то, что будет вести на себя обычный борт. Вот, и выбор стоит между Macbook Pro 14 новеньким и, ну, возможно, иного или это уже не суть. И я в последнее время пытаюсь прояснить для себя всю правду, вот, и, как я понимаю, чем больше я проясняю, тем больше неизвестных в этом вопросе. И, на самом деле, в итоге это будет чисто воды эксперимент, если я возьму Apple, и чисто воды консерватизм, если я не возьму
0: ну, вообще, это сложно, это сложно решиться, особенно с учетом э, того, что тебе нужно модели всякие крутить, будет локально. И, и есть большие сомнения, как бы у меня. Потом... Но у меня, в принципе, для меня, конечно, были бы большие сомнения любой ноутбук в этом вопросе, потому что я не знаю, как... на что обращать внимание, но, наверное, я бы смотрел туда, где работает больше всего. И в данном случае выглядит так, что как бы еще не, не, не все библиотеки перенесены, и, может быть, не все вообще в принципе будут переноситься на эту платформу по различным там лицензионным или другим каким-то ограничениям.
2: Отличное приключение, потому чтобы выстроить свою такую простую работу хитрым способом.
1: Приключение отлично, до тех пор, пока нет дедлайнов по каким-то обучениям. Тогда оно становится еще и опасным. Да, Да, да. А учитывая, что это все это конфигурация, да, по сути, минимум кода, тут вообще не откатишься назад и так просто. Но к этому есть вот момент, что если, забегая в рубрику, что я узнал на этой неделе, так вот, я узнал, что на M1, оказывается, даже на A, на самом первом довольно успешно можно получать модельки, но довольно большие, быстрее, чем на любых Intel CPU, и даже сопоставимо с Google коллабом, что-то потрясает на самом деле. Есть, действительно очень-очень круто. И большому счету не нужно дискретно видеть ставить себе, который будет еще и еще медленно в себя, скорее всего. Вот. Отсутствие поддержки внешних EGPU, соответственно, добавляет в копилку того, что нужно брать именно Apple и пытаться делать все на нем. И оказывается, TensorFlow был перенесен еще в конце 2020 года, по большей части PyPorch вот недавно. И все это работает, пусть не идеально, но уже работает. И вот, как мы обсуждаем с Алексом, возможно, это идея для отдельного, отдельного видео-подкаста или блога. что Мучение с обучением моделей на МРА. Потому что можно стать таким бета тестом мы сейчас все бета-тестеры в этой связи. Это, с одной стороны, весело, а с другой стороны, это правда лишает необходимости постоянно лазить на серваки, искать себе там, нужный слот, где вы посчитаете свою модельку. Так... Потому что обычно это именно так
0: Погоди, но это же не исключает возможности и на серваки лазить тоже.
1: не не это, это то есть как на серваки в любом случае придется лазить. Потому что если у тебя больше памяти в ГПУ, то, соответственно, качество обучения обычно лучше. То есть ты обучаешь на больших последовательностей на больших картинках ну, там, видео да? ага. конечно это необходимо но по крайней мере есть возможность обучить хоть какую-то сеть за приемное время на своем локальном компьютере не прибегая к символкам это прекрасно очень-очень-очень
0: очень круто прикольно прикольно слушай, ну Я умолкаю, я не могу дальше эту лямку тянуть. Новостянка
1: говорит. Выбор за
0: тобой.
2: Мне очень хочется обсудить с вами бота, которым мы сегодня весь вечер развлекаемся. Это Сбербот, бот от Сбербанка. С нейросеточкой внутри ты, э, она генерирует а, картинки по описанию. То есть ты закидываешь в нее текст, и она генерирует картинки. Это довольно забавно. На русском языке. На русском забавно. языке, да. А, но самое забавное в этом, конечно же, не текст, не картинки, а то, что а, происходит все это по модели Сбера. То есть, ты закидываешь этот текст, и бот говорит: вы в очереди, картинка вернется к вам через 56 минут. А, сейчас я отправила очередной какой-то набор слов, чтобы получить новенькую картинку. И у меня ошибка на стороне сервера, потому что а, закончился а лимит, лимит очереди. А, да, обед. Все а, ушли.
0: Конечно, в Российской Федерации начинаются праздники, праздничные выходные дни. Да, Приходите да, да, после точно. праздников. Не забавно, конечно, да, это все. Ожиданием, но чувствуется, все-таки достаточно популярная штука получилась, если у них такие э, появились задержки по отдаче результата. Там, не меньше часа, мне кажется. Ну нет, просто нас
2: много, а не одни.
0: Так тоже можно. Им надо переходить на чипы от Apple, и тогда у них все будет гораздо быстрее генериться, да, Мак?
1: Едва. они вообще взяли модель или дал-и, я так понимаю. Это была аналогия. Сделали на русском языке. Это огромная модель, генеративная, очень сильно сложная. Я не знаю, сколько они железа выделили под это дело, потому что эта штука действительно очень-очень-очень веселсоемкая. Несмотря на результат, который мы получаем, она действительно веселсоемкая. Почему я говорю результатами, потом, когда выпуск выложим, мы может может, даже скинем, что у нас получилось. Потому что получилось довольно торожево, мне кажется. Очень фантасмагоричные и
2: страшные жуткие картинки. Мне нравятся. Надо генерить еще. Да.
1: Кстати, у меня тоже Q-Limit мы положили сбег. В общем, где модель
0: заказывать, <свят> туда и обращаюсь. <свят> <Не> ходить, <да. свят> ну, я знаете, что хотел сказать по поводу того, что на русском языке э, я где-то натыкался на статью, там люди ругались, что вроде как выглядит, что там все-таки в начале идет просто перевод на английский, и дальше используется уже генерация на... с английского текста. Я не знаю, так ли но это... Как, вот,
1: не увидим это, не знаю, не надо это но мне кажется, если они сказали, что это и дал, <говорит> они вряд ли будут так подставляться, То есть, собственно, М- Может быть, в это... Том, чтобы научиться на русском языке.
0: Ну, может быть, это просто случайно так у кого-то проскочило. Идея была в том, что... Я сейчас не помню именно сам предмет, само слово, которое загадывалось да, для, этой, для этого запроса. Но суть получилась такая, что они ожидали увидеть одно значение, но у этого слова на английском языке есть несколько значений. И они увидели типа не то, которое они задавали. Но это может быть просто сложности как бы как вытягивания из контекста значения слова, может быть, в этом есть какая-то а заморочка?
1: Может быть, я думаю, если, чтобы такую сеть обучить, нужно очень много данных. Я не знаю, собирали избирать данные сам, или они могли взять данные для оригинальной статьи, вот, которую я дал и на английском, перевести их и переразметить их, уже на русском. Тогда вы получили прямые корреляции, типа просто перевели исходные данные, набрали свои. Ну, надо, надо узнавать, надо смотреть статью, если она будет должен, как реально они все делают.
0: Ну, вообще, интересная штука, конечно. Я еще на какой-то такой сервис натыкался, но он, мне кажется, более, так сказать, более такие понятные вещи на выходе давал похожие на что-то реально существующее. И там тоже, наверное, может быть, даже там и похожая какая-то модель использовалась, или, там как это правильно назвать, подход к генерации, методы генерации изображений таким образом. Там мне понравилась идея в том, что люди использовали его... Много примеров я видел, как люди использовали его для генерации различной мебели. (как) И там можно было писать, типа, там, э, стул в виде авокадо, там, э, с чем-то там еще. И он прям реально рисовал очень, очень похожие вещи на, собственно, запрос, который был задан.
1: Ну, стул в виде авокадо вот на, в галерее, именно, вот, в сети Асбера а, есть. Есть. То есть там приведено, да, Ну, видимо, он стал таким... Популярным. Очень, Ты... ...очень, да, популярным, поэтому они его, естественно, сами сделали.
0: Интересно, а, интересно.
2: У нас в списке новостей есть еще одна новость про Сбер и нейросеточки. Она мне очень нравится. Ну, на самом деле, н- ничего нового. Это уже а, делал, кажется, Ватсон. Но а, Сбер научил свой медицинский сервис с нейросеточкой под капотом а, находить на снимках легких признаки рака. И, по-моему, это еще один шаг в нужную сторону. То есть... Мне кажется, это очень круто. Это классно. То есть он, естественно, дает это не как а, конечный результат, что ребята у вас рак или, или наоборот uh-huh. нет, а просто подсвечивает точечки, на которые стоит врачу обратить внимание uh-huh. и посмотреть внимательнее на них. Там надо, он просто рассматривает образование более 4 миллиметров. Ну вот видит их uh-huh. гораздо лучше, чем, видимо, Человечный глаз человека. Глаз,
0: да? uh-huh. Ну, прикольно, мне кажется, это очень хорошая штука. Вообще, все, что связано с медициной, улучшением качества или продолжительности жизни, мне вообще всегда, конечно, такие новости mm-hmm. и статьи нравятся и радует, что мир занимается не только тем, что и можно стать бар на ноутбук, отправлять, но и что-то полезное действительно делает для человечества. Вообще, мне кажется, очень сложно людей в целом в, в среднем наверное в мире в, в развитом мире люди в принципе следят за своим здоровьем но вот по статистике например в России или в странах СНГ не очень люди озабочены как бы своим здоровьем, профилактическими всякими осмотрами тестами, диагностикой и прочим и мне кажется вот такие вещи должны улучшать и осведомленность людей о о своем здоровье и подстегивать их обращаться к различным специалистам, не только тогда, когда уже бывает иногда, к сожалению, поздно, но и когда можно заранее что-то как бы увидеть и попытаться какие-то предпринять действия. То же самое, например, опять я вернусь, бейте меня палками, но вернусь к Эплу, и их часам, например. И мне кажется, то, что они в часах делают, это очень прикольно. Я не знаю, мне сложно оценить объемы и масштабы, ну, как бы действительно лю- количество людей, которым это помогло именно там, ж- не жизнь спасти, но может там здоровье как-то сохранить и так далее. Но я видел в различных, возможно, маркетинговых да, всяких там супер статьях, о том, что людям действительно это помогает. Когда человек, например, упал без сознания, и часы сигнализировали, что что-то что не в порядке. Там, или во сне какой-то резкий там, скачок каких-то параметров произошел, там, пульс или еще каких-то вещей. Плюс сейчас еще вообще почти а, ну это не ЭКГ, не медицинский аппарат, но вот как, как бы устройство, которое помогает дополнительно следить и может, по крайней мере, рекомендовать человеку обратиться к специалисту, чтобы уже более детально на какой-то, как сказать, на на другом уровне оценить состояние и стоит ли реагировать. Даже если там, я не знаю, из десяти ложных таких срабатываний одно будет не ложное, то мне кажется, это стоит того, чтобы вообще использовать эти штуки и следить за здоровьем и, и, собственно, подстегивать людей более внимательно к этому относиться. Ну, я
1: буквально к этому добавлю то, что я не помню, где я читал, то есть читал сегодня, не смотрел, а, то, что есть слухи, что собираются Apple добавить функциональность детектирования не только того, что там человек упал, например, возможно, по но и детектирование аварий, в смысле автомобильных аварий. Да, 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 я, да
0: я, я, я тоже где-то натыкался на такую новость.
2: Как интересно... Наверное, по, по, по,
0: по перегрузке, может быть, я так думаю. Ну, да, да. Наверное, да, там же есть акселерон.
1: Битвязки, да. такое,
2: да. м-м-м. Предположим, тогда вы на этом ужасном аттракционе, в котором, на котором вы падаете вниз, а потом резко останавливаетесь. Что скажут часы на этот счет?
1: Ну, скажете, вы скажете, возможно, вы у вас авария. Ну, как бы... Но
2: обычный человек, который попадает в аварию, он об этом узнает не от часов.
1: <смех> нет, если человек после этого нажмет кнопку, что нет, все в порядке, uh-huh. то, видимо, все окей. А если не нажал, как будет еще другое время, то, может
2: быть... Может, он куда-нибудь что-нибудь на. шлет.
0: Прикольно. По-моему, в телефоне, кстати, есть тоже какая-то функция, что на-, на кнопку выключения, если пять раз нажать, то начнется какой-то экстренный вызов или что-то наподобие, где-то я читал. Ну, в общем, суть в том, что... Мое мнение, что всякие стартапы, разработки, исследования и прочее, связанные с медициной, это очень полезно. И, кстати, кстати, возвращаясь к теме с VR-шлемами и виртуальной реальностью, мне кажется, это тоже можно было бы прикручивать ко всяким консультациям. Во времена пандемии, мне кажется, было бы очень прикольно всякие консультации психолога, получать именно в виртуальной реальности, можно получить более какую-то такую атмосферу уединения и именно вот мне кажется, без возможности посетить это должно добавить более такого это мои личные такие предположения. Добавить какой-то расслабленности в разговоре и атмосферности, нежели звонок там, по Zoom, например, или Skype.
1: Ну, если это передача потокового видео, то, наверное, да. Я имею в виду, если это аватары какие-то, например, то это довольно странный был бы опыт. Как ну, по- по- дистанцирующий, скорее.
0: Ну да, да, с лица, мне кажется, был, было бы да полезно именно всю мимику там, и прочее, конечно, видеть. Ну, не знаю. В общем, работы и э, направлений непочатый край. Будем надеяться, что все больше и больше подобных вещей будет появляться. Так, Мак отметил тему какую-то.
1: Я отметил про... тему, на Запрет. Деле, фокус не на той. Э, не запретный. на той. давай. Не хочу. Я хочу, хочу по нейросеточку, у нас сегодня много нейросеточек виск. Facebook тот самый, который еще не мета, выкатил нейросеточку, точнее, Facebook Research, это, наверное, все-таки отдельное Юблицо я предполагаю, выкатил неросеточку называется GSLM, в общем, суть этой нейросеточки без расшифровки в том, что она может создавать, дополнять, точнее, языковую волну, речь человека, по заданному куску, то есть можно сказать там, на русском, на английском, на любом языке мира начать предложение там я веду под каждой этой кофе и и он э, нейросеточка будет дополнять этот текст э, суть прорыва в том, что нейросеть не знает э, языка, то есть она не переводит звуковую волну в текст там дополняет текст и дальше синтезирует речь она работает непосредственно на уровне э, Звуковом, то есть звуковой То есть нейросеть выучила э, паттерны да, И собственно то, что мы называем языковой моделью В обработке естественного языка данного текста Выучила эту штуку в виде сигнала То есть она выучила формы волн, грубо говоря да, Которые соответствуют морфемам и вот этому всему Я не знаю, как правильно называется в речи. Да, Но ну, в общем тем, чем мы разговариваем И это прорывная штука она позволит... вообще говоря, То есть они выделили несколько как бы, вариантов, как это применять. Но прежде всего это позволяет работать на любом языке. То есть это языки, где нет никакого корпуса текстов. Какие-нибудь языки народов севера в России. Да? Там, ну, может быть, у них, в этих языках даже нет письменности. Таким образом можно создавать генеративные модели для подобных языков. Я, я а, только
0: подумал, что мож, может пригодиться при встрече с какими-нибудь внеземными цивилизациями, в том числе. Да, да, да.
1: Не, надо сказать, что тренировочные данные, конечно, предполагают наличие транскрипта. Тренировочных данных. Но при этом именно генерация нового текста транскрипт не предполагает. То есть там оно все сшито в одну модель. То есть представление символов текста и другой модель. И есть отдельная, выделенная штука на самом фейсбуке, том, что можно тренировать такие модели на audio-first experiences, Такие, как подкасты. То есть вы бы как можно тренировать на наши модельки, ага. и они будут за нас говорить весь подкаст полтора часа. Ну, даже нам не ничего делать. И это ли не
0: киберпанк а, будущее? Да.
1: И потом этот подкаст будет слушать тоже Ссыточку переводить их в текст и, так далее, и, так далее.
0: и ставить лайки. Ну хорошо, что хоть да. кофе за нас никто не пьет. <смех>
1: Пока что да. И я подумал о том, что, хотя это не указано в самой статье, но возвращаясь к предыдущему вопросу о поводу каталетки, или там, мы участвовали в Хакатоне по денежной раке кожи на снимках, я уверен, что по именно такой волне уже наверняка есть системы, которые могут давать какие-то корреляции, возможно, с заболеванием сердца или с не заболеваниями. И подобные модели наверняка могут помочь в распознавании как раз неродегенеративных заболеваний там, где как-то особым образом скажается речь, например, человека. Вот. Возможно, не заметно для окружающих, потому что человек очень быстро адаптируется к речи другого человека, даже если она изменилась. Да. Вот, нейросеть же будет, возможно, может помогать в этом плане. Вот такая интересная штука.
0: Прикольно, прикольно. Мне кажется, еще и всякие, во-первых, ультразвуковые, да, все исследования можно получается через эту штуку прогонять и какой-то... Теоретически, да. Теоретически, да. Полезный какой-то эффект, опять же, теоретически получать. И там из разговора еще и кроме <coughs> нейро, всяких проблем с мозгом, можно, наверное, определить проблемы с легкими ковиды и пневмонии, наверное, тоже как, как, в какой-то степени можно отследить. Я не знаю, насколько это я не доктор, э, но мне кажется, это может быть э, следствием из- изменения речи, изменения тембра, там, или еще каких-то параметров голоса, следствием э, проблем с легкими там, бронхами и прочим.
1: Да, ну, В общем, это, мне кажется, открывает прям огромную Огромное а пространство для всех этих downstream tasks, которые ближе к земле и ближе к реальной жизни, это наверное, шикарно.
0: А еще прикольно, это правда в стороне от медицины, но ну, в какой-то степени тоже, диагностика, но не человека. Можно, наверное, по этим штукам определять, там, я не знаю, нужно ли какое-то техобслуживание автомобиля провести, послушать там, как звучит двигатель. Да, мне кажется, должно что-то такое быть.
1: Теоретически, тогда можно изучать языки животных Но ну, вот, важный момент, что надо смотреть, как обучалась модель mm. Потому что, если модель все-таки предполагает наличие параллельного корпуса То есть, э, речи и транскрипции, да, то это с трудом, mm-hmm. подойдёт, потому что Ну, можем, можем обучить какие-то сигналы от дельфина, да? Там, знаем, что примерно какие-то сигналы, то есть, таким-то словам Может быть, да Но надо, видимо, глубже смотреть, потому что все же это привязано эта модель привязана довольно, получается, жестко к речевой структуре предложений,
0: А-а-а. как
1: человека строит. Вот. Наверное, более общая модель, которая будет обучаться на животных, она потребует еще больших учебных ресурсов, и совершенно непонятно, как ее обучать, ну, пока не мне с трудом приходит как-то делать.
0: Но мы только твоему экспертному мнению можем довериться я думаю, потому что ты у нас единственный самый прокачанный тут в части машинного обучения прикольно, прикольно мне кажется, это интересно у нас вообще нередко, мне кажется, мы обращаем внимание на новости, связанные с различными нейросетями и распознаванием генерацией чего-либо по поводу распознаваний и получения изображений У нас тут есть одна новость по поводу дополнительного запрошенного, не а можно сказать, потребованного доступа к камерам в торговых центрах. Очередной камешек в ту гору опасений и переживаний по поводу того, что большой брат следит за всеми нами. Добавляется, что мэрия Москвы потребовала у торговых центров Для контролирования масочного режима, доступа к всем камерам. Причем там требования такие заявлены. В статье было написано, по-моему, 720p разрешение и около 20 кадров в секунду. Интересно... Не, интересно. (сélvely) Жалко, на на что деньги уходят городского бюджета. Мне кажется, это странное такое применение технологиям. Можно было бы, например, вносить, вводить какие-нибудь дополнительные датчики, там, пульсы или еще чего-нибудь для пассажиров метро или автобусов городских и измерять состояние организма челов- человека. Всех
2: обеспечить этими датчиками, а потом заставить их носить?
0: Ну, просто как-то, я, я не знаю, это я так фантазирую. Может быть, в спинку э, кресла как-нибудь встроить что-то. Ну...
1: Uh, по этому поводу повстраивания датчиков, uh, еще же где-то месяца три-четыре назад была новость, что uh, так как многие на удаленке, и многие люди в Китае тоже на удаленке, нужно как-то трекать время и трекать активность. И вот
0: Опять не в ту сторону такой, все такой, пошло. Да-да, <laughs> извини.
1: Слух такой, что в какой-то компании в Китае uh, сотрудник обязали носить какие-то, не знаю, какие часы, да, вообще в то фитнес-браслет, и поставить камеру. Вот. Собственно, по камере вот, и отслеживалось не только там, но, ну, видимо, они смотрели еще на скрины, я могу предположить, если уже не заставили там, камеру поставить, если на камеру, что заставили нейросеточку смотреть, насколько человек сконцентрирован на, ну, на, на экран. Насколько так.
2: сильно он думает.
1: Насколько, насколько он... сильно он думает. И, и
0: вовлечение,
1: вовлечение.
2: Вовлеча... Да,
1: вовлечение,
2: вовлечение. Какие эмоции и, он и соус, испытывает.
1: Да. Вот. Мне кажется, мы бежим
0: в этом направлении. Блин, это печально.
2: Ну да, я, я догадываюсь, к чему клонит Мак, к нашей еще одной новости. Про то, что такие... Не знаю, как относиться к этой новости, возможно, это просто еще один черный пиар от Эксолы, но один из их м- сотрудников, такие уволенных сотрудников. таки смог вернуться в компанию. Сделано это через суд. Он попросил еще и денег, 1 миллион рублей. Не знаю, мне кажется, 1 миллион рублей — это небольшая компенсация за то, в какой ад превратится его работа на на этом месте. Но, тем не менее, самое важное, что он хотел этим сделать, это, во-первых, погасить обиду на компанию, А во-вторых, ну вот, собственно, восстановить свое честное имя компания должна признать его вовлеченным.
0: Ну, кстати, по поводу того, как ему будет удобно или комфортно или находиться в том коллективе, надо смотреть на условия этих требований. Может быть, этот миллион не зависит от количества проработанного как бы, после восстановления времени. То есть он может просто выйти, получить свои миллионы и написать заявление об уходе сам уже собственноручно. То есть ему, может быть, работать-то и не придется. А с другой стороны, имя, может быть, становится. он
2: э, поставит, навесит на себя, не знаю... Тот же самый Apple Watch, который, когда ты плохо себя чувствуешь и в стрессе, говорит: Так, а теперь мы минуту дышим. И это на самом деле бесит, потому что ты именно в этот момент, вот обычно, либо зол, либо у тебя какое-нибудь там что-нибудь произошло страшное в фильме, который ты смотришь, либо ты куда-то бежишь, либо еще что-нибудь. То есть а он действительно схватывает это все. Но в данном случае, мне кажется, это будет полезно, потому что он сможет еще предоставить логи того, что ему там стрессово.
0: Да, интересно, интересно. Слушай, про Apple Watch я, кстати, не знал такую штуку. Они я тоже не знала, про, но про, я, про я про его стресс. ношу,
2: да, и <laughs> вот это вот, хотя даже минуты дыхания э, облегчает вашу жизнь, или как-то так это звучит, э, <laughs> это вот постоянно самый неподходящий, на самом деле самый подходящий момент.
0: Ну да, это просто ощущение, по ощущениям Просто к этому не
2: готов каждый раз.
0: <laughs> прикольно, прикольно. Полезная штука, мне кажется. Mm-hmm. Так, а, все-таки я вернусь к этой новости, которую Мак добавлял по запрету использования систем <связывая>, <связывая> распознавания лиц. А, мне кажется, вообще, это правильная штука. У нас, а, а, про новость, может, Мак сам расскажет. Я просто хочу еще добавить, что я на днях еще одну новость читал, по-моему, про австралийский суд какой-то и там значит какой какая-то компания собирала данные, по-моему, из Фейсбука, фотографии различных людей, собирала это все в нейронку и потом позволяла с помощью этой нейронки искать себя на фотографиях там чьих-то или других. И вот суд в Австралии постановил удалить все, что сделала эта компания, потому что данные эти собраны незаконно, без согласия всех этих людей. И как бы полностью вообще прекратить жизнь, если это можно так сказать, да, в кавычках, этой нейронной сети и все забыть. Вот. Поэтому, мне кажется, мне, как такому, немножко в каких-то вещах параноику, мне кажется, это очень хороший кейс и правильный. Не знаю, насколько это повлечет за собой какие-то изменения в других подобных вещах, но, мне кажется, прецеденты, они на то и прецеденты, что могут сдвинуть в эту сторону. И, собственно, вот новость про Европарламент тоже в эту же, мне кажется, сторону смотрит.
1: Новость в том, что Европарламент э, требует, ну то есть требует это пока еще такая <coughs> декларация намерений, э, требует запретить использовать э, систему распознавания лиц для работы полиции. Э, и основные опасения Европарламента связаны с тем, что сохранность... Приватных данных, как обычно, не гарантируется. Если гарантируется, то непонятно, как наказывать, потому что есть закон Евросоюза, есть закон отдельных стран. И это все такая большая регуляторная база, которую сложно пройти, да. Вот, хотя в Европе наказывают это довольно жестко. То есть, что-то GDPR, это огромная тема, да, она необходима. Юристов, которые быстро пошли учиться на то, как работает GDPR, огромное количество, потому что у них очень много клиентов. Почти каждая фирма нанимает себе юриста, чтобы быстрые процессы, там, соответственно, GDPR. Если у хоть карты хоть какой-то даже e-mail собирает нужно. Но тут куда более интересная формулировка, что Система познаваемых лиц, с одной стороны, облегчает работу полиции Но вместе с тем У меня было довольно странное прочтение Не знаю, читать на английском, чтобы понять точно, что в виду, Но в переводе это звучит как Применение нейросети несет существенные риски для населения Непропорциональной полученной пользы когда мы говорим о непропорционной полученной пользе, то есть, с одной стороны, очень много власти, как будто бы, и силы полиции, а с другой стороны, есть некое население, которое хочет жить, будучи unobserved, видимо. И вот эта балансировка полученной пользы – довольно сложная штука, и мы как раз мы вкатываемся в ту самую этику ИИ, по которой мы говорим этот раз. То, что э, снова мы приходим к примеру Израиля ракетами, да? что мы будем измерять? Uh-huh. Вот. И, мне кажется, в тот момент, когда мы начинаем мегать человеческие жизни и нейросеточки, тут же мы проходим в зону совершенно ну, типа, нелогичных суждений. Ничего нельзя доказать, все мы играем в области чувств, но сама по себе идея, наверное, с точки зрения параноидальности, да, поддержана. С точки зрения полиции, наверное, нет.
0: Ну, я бы еще, знаешь, что добавил в эту штуку, что, безусловно, есть часть людей, которые не хотят, чтобы их данные куда-то утекали, собирались и так далее, в целом общество хочет, чтобы уменьшалось количество преступлений, таким образом привлекает полицию и дает ей возможность в каких-то случаях использовать все-таки эти данные, но тут еще есть большая проблема, мне кажется, и в статье чуть-чуть вот про это было сказано, что данные могут утечь и воспользоваться этими данными может не полиция, а какие-то а, криминальные структуры. И тут как бы не, не только а, как бы, сам факт сбора а, проблемен для людей, но еще и не, не факт, что количество как бы так правильнее высказаться количество спасенных жизней, может э, быть меньше, чем количество жизней, которые пострадали из-за того, что эти данные собирались и эта система собиралась. На самом деле, в случае с Израилем, там действительно все вроде бы понятно, что человеческая жизнь все-таки перекрывает э, многие аспекты. Но тут, получается, с двух сторон человеческие жизни э, этой проблемы. И в случае, если криминальные какие-то группы будут эти данные тоже получать, то м- мож- могут пострадать те жизни и здоровье тех людей, которые вообще бы никак не были затронуты в случае, если бы такой базы не собиралась. Ну да, да, Это Никто вот классическая
2: говорит, да. проблема вагонетки, что именно ты сделаешь, куда, куда, куда именно переключишь тумблер, куда она поедет одного человека давить, или четырех, но ты ничего не делал.
1: Мне кажется, еще есть такая интересная штука, что это не только проблема вагонетки, но и отложенная проблема вагонетки. То есть, вагонетка, вот она сейчас задает кого-то или не задает там, тебя и так далее. В случае израильских ракет, там тоже проблема. Вот Есть решение, которое достаточно имеет быстрые последствия. В случае сбора данных, эти данные медленно изменяющиеся, и непосредственно могут наступить через 10, 20, 30 лет. И тут тоже, опять-таки, сложно решать сейчас за то, что будет отложено там потенциально может быть очень долгий срок.
0: Да, и чем, чем дольше эти данные хранятся, тем, мне кажется, вероятность того, что они куда-нибудь э, утекут, все время увеличивается со временем хранения этих данных. Мне так кажется. Мне вот еще нравится новость, хочу про нее рассказать, по поводу того, что э, не отдельная какая-то компания, а целая группа, насколько я понял, собралась российских нефтяников, которые предложили на попутном газе, который получается при добыче нефти строить что-то вроде ТЭЦ или еще какие-то аппараты по генерации электроэнергии и на этой электроэнергии майнить криптовалюту. Самое прикольное, что я когда начал читать, я узнал, что оказывается у компании Газпром Нефть уже есть такой проект, и они уже что-то подобным образом делают, и для меня это, конечно, было откровение. Я знаю из своего рабочего опыта, что... я я не знаю, что за компания, или Газпрома подразделения, или еще какие-то, где-то в Сибири, в общем, за счет вот этого попутного всякого газа и прочего, отапливают всевозможные теплицы. Например, выращивают огурцы. Вот. В таких не не очень, так скажем, теплых краях. Но вот появилось еще одно направление, в котором можно двигаться. Интересно, как какая будет реакция учитывая то, что сам статус криптовалют насколько я знаю, до сих пор никак не закреплен в законодательстве в российском есть страны, конечно, у которых это является официальной валютой, по-моему то ли Сальвадор, то ли какая-то страна использует а у нас вообще нет никакого статуса и непонятно, какие будут решения регуляторов по поводу таких предложений но выглядит это довольно забавно Я еще чуть-чуть добавлю, что я читал, но это уже было достаточно давно Но мне понравилась сама идея, что какие-то предприниматели покупали старые какие-то заброшенные или полузаброшенные объекты там Котельные или еще где-то вот в холодных краях нашей страны И там устраивали вот эти вот майнинговые фермы вот. Ну
1: и опять же, есть решения регулятора, которые могут исполняться через очень долгий срок, так что мне кажется идея отличная и почему бы этим не воспользоваться. А с другой стороны, эти ресурсы могли быть пущены не на майнинг чего-нибудь, а, например, на обучение сетили распознавание рака чего-нибудь. там. Как вариант?
0: Да, но тогда, как бы понимаешь, исследования они. А- не сразу, зачастую, очень не сразу дают какую-то отдачу. Они дают отдачу долгосрочную и в целом пользу для общества, но для тех людей, которые это будут делать, их, как бы, жадность это не утолит. Сыняюсь. Так, у нас еще какая-то была новость по поводу металл-группы.
1: Мне кажется, на ней мы закончили. да Новость совершенно короткая. Мы скинем ссылочку в Новость. Кто-то сделал замечательный сервис энбэддингов, создал и карту embedding для метал, логотипов Metal Good. У нас уже была новость по поводу карты, Emoji. похожести, Emoji, да. да. И это, это та же самая идея, только чуть более расширена. Если кто-то интересуется тяжелой музыкой, я да. Мне было довольно забавно посмотреть. Надо сказать, что масштаб работы потрясает, настоящего. Вот. Ну, а результаты, честно сказать, не неожиданны. все блэк-металлисты работают блэк-металлистами, все дэс-металлисты металлистами mm. Так получается, что у них логотипы в одном стиле. Вот, ничего неожиданного не произошло. Однако, сам сервис, подход к обучению, фильтры, которые сделали сам сервис, это выглядит довольно классно.
0: Ну, прикольно. Качество Пет проекта
1: это очень круто, мне кажется.
0: Прикольно, прикольно. Интересно, там сколько человек над этим работал? Не удивлюсь, если один. Прям помню, очень да. увлеченный. Один, но очень увлеченный. Ну ладно, давайте закругляться, наверное. Пока. Пока-пока.
2: Пока.